1: voluto compra detalles.
2: Amigos, bienvenidos. Este es el podcast de no Sabido, Los Amigos, Los amigos con Arri, Y con José Vicente de Garra y su servidor. ¿Cómo estás Arri? Abrazo, ¿cómo andas? Muy bien, Toño, un gusto saludarte como siempre, eh, un saludo también para Pepe, para toda la gente que, pues, afortunadamente nos, nos escucha cada vez más en estos podcasts o que nos ven también a través de YouTube, y bueno, eh, la semana 5 de la NFL que se fue con Alex Smith, con la lesión de Dak Prescott, hay que platicar no solamente acerca de cómo le fue y cómo se ve el panorama para Dallas ahora con Andy Dalton, sino también cómo se ve el panorama hacia adelante para porque no tiene contratos para el año próximo, eh, la forma en la que pierden los cargadores, en fin, hay muchas, muchas cosas y sí, algo que nunca antes había tenido un inicio de 5-0, eh, las series del de béisbol de las mayores y, por supuesto, un nuevo título para LeBron James y para los Lakers de Los Ángeles, eh, una eh, piedrita más eh, para los eh, que van en contra de LeBron James, una piedra en el zapato, porque vaya que polariza la atención. <risa> Eh, es una piedrota, Enrique, <risa> para los, los detractores de, Le, de, Le, de Lebron es una piedrota. ¿Qué pasó Pepillo? ¿Cómo andas? Saludos.
0: Saludos mi querido Toño, Enricón, Qué gustado saludarlos a todos los amigos que nos acompañan siempre en el podcast de los tres amigos. Y vaya que hemos tenido sucesos muy interesantes, lo que se está presentando, lo que platicaba el Enricón. Y habría que también sumar lo que... Tuvo Luis Hamilton en el Gran Premio de Eiffel en Nürburgring, en el Infierno Verde, en esa pista legendaria de Alemania, porque pues eh, igualó a Mikael Schumacher, 91 victorias en la Fórmula 1 con el triunfo que logró el pasado domingo Luis Hamilton. Y también lo de Rafa Nadal, ¿no? Este Rafa Nadal, que cuando está en París no le ve nadie, pero ni el polvo es el amo de la arcilla, y le dio una repasada pero a su tamaño, a Novak Djokovic. Y con ello llegó a 20 títulos de Grand Slam empatando a, a Federer y los 13 en Roland Garros, que pues no hay nadie que le pegue a Rafa Nadal ahí.
2: Fíjate que justo con eso y, y, quería yo arrancar y preguntarles, eh, a lo mejor no hay respuesta, ¿eh? a lo mejor simple y sencillamente, pues es, depende de, del deporte que más te guste o el que sigues. Mm. Pero ¿qué es más, qué más importante? Lo de Lebron y el título de los Lakers, lo de Nadal y alcanzar a Federer, lo de Hamilton que empareja a, a Schumacher, ¿qué será lo más importante? O simplemente, eh, Enrique, no hay forma de establecer, eh, pues digamos que jerarquías en todos los doros del de fin de semana. Pues es que la verdad no veo no una forma, Toño, de, de, de señalar qué es lo más importante, porque pues cada quien está en lo suyo, ¿no? Eh, y es más, ahora eh, Hamilton, con la ventaja que tiene el Campeonato Mundial de Pilotos, pues va a alcanzar también este año ya su margen en el número de títulos conseguidos, que son siete. Entonces, eh, en ese aspecto se me hace muy, muy complicado. Eh, a lo mejor, pues lo que puedes hacer es cada quien dentro de su categoría, dentro de su deporte. Eh, si es que te gusta más eh, Luis Hamilton que, que Schumacher. Eh, y luego vienen las comparaciones, bueno, es que eh, Hamilton llegó a esas 91 victorias en 14 carreras más que Michael Schumacher, entonces por ahí ya se ve un poquito de ventaja para el piloto alemán, o en el caso de, de, de Rafael Nadal, bueno, pues que llega a estos 20 títulos de Grand Slam, empata Roger Federer y que si será alguno de los dos el mejor de todos los tiempos, o a lo mejor es Rod Lever, que Rod Leiber eh, sabemos de la época del amateurismo, entre comillas, en los 60 en cuando se abren las puertas para el profesionalismo, y él deja de participar en una infinidad de torneos de Grand Slam, y cuando se abren las puertas para todos los tenistas, regresa y gana el Grand Slam Rod Laver que en lo particular es el mejor tenista de todos los tiempos, eh, y, y en el caso de LeBron James, bueno pues LeBron gana eh, su cuarto título, pero con tres equipos diferentes, y eh, pues sí, eh, se habla acerca de esa comparación con Michael Jordan, y fíjate, estaba viendo una estadística muy interesante, Jordan, sin Pippen, nunca tuvo una temporada con marca ganadora. Ese es un dato realmente revelador eh, para aquellos que, que colocan a, a Jordan muy arriba. Y bueno, pues es, es su Bueno, pues es muy defendible. Pero yo creo que también tiene que ver un poquito con, con, con la, la, la nostalgia de los noventas, ¿no? Y Bien. en el caso de Jordan, que creo que está colocado en una posición de deidad ya no es una persona de, de, de carne y hueso, uh -huh. y entonces, bueno, hablas de, de Jordan, y entonces, bueno, se rasgan las vestiduras. Pero eh, lo que ha hecho LeBron es realmente espectacular. Oye, LeBron James, en las cuatro series que ha ganado, dos con Miami, una con Cleveland, una ahora con el equipo de los Lakers, ha sido el líder de su equipo en punto, rebote y asistencias. Nunca, nunca, en los seis títulos que consiguió, Jordan lo logró. Nada más ahí, ahí se las dejo. Pues sí. Oye, pero
0: también importantísimo el aporte de los compañeros que lo han rodeado para ayudarlo en todo. Eh, recuerdo con el calor de Miami que tenía a Dwayne Wade y a Chris Bosch, ¿no? Que hacían la trilogía, o Kyrie Irving con, los, con, con Cleveland, con los caballeros siempre. Y este David, ¿no? El Anthony Davis que, que lo ponderaban y muy bien, mi gente, en las transmisiones, por porque... Fue un tipo también muy importante para el logro del conjunto de poder coronarse campeones los Lakers, pero indiscutiblemente los lo, lo, lo que ha conseguido LeBron James, pues ahí está, y
2: otra vez el más valioso de la serie de final. Fíjate que, digo, en, en este tipo de deportes evidentemente nadie gana solo, nadie, absolutamente. O sea, puede ser el mejor, puedes tener... Eh, la, la mejor puntería si estás en el básquet o, <risa> o, o el mejor pitcher si estás en el base o el mejor brazo si estás en el, en el fútbol americano como Coreback, solo no ganas esa es una realidad, necesitas estar bien arropado y, y evidentemente eh, pues eh, tanto Jordan como también Lebron en su momento pues, eh, ha, ha, han estado muy bien arropados ¿no? pero, pero Toño, veces, toño perdón son... eh, lo que pasa es que y, y no es por poner más Argumentos en favor de LeBron James uh -huh. pero ya, ya citaba a Pepe no a Bosch y también a Wade o con el equipo de Cleveland uh -huh. llegó a tener a, a Kyrie y también por ahí estaba Kevin Love uh -huh. y ahora Anthony Davis pero nada más o sea y en el caso de Jordan pues sí tenías a Pippen y tenías a Rodman y tenías a otros jugadores que eran mucho más importantes y mayor peso de lo que ha tenido LeBron James en el camino ¿no? sí es cierto Kerr estaba por ahí también ¿no? sí Kerr. sí. Eh. Sí, sí, también estaba Kerr, que inclusive por ahí es, es famoso por meter un tiro de tres. Exactamente, en uno, en uno de los campeonatos. Bueno, pues ahí, ahí quedará y, y será siempre para, para la discusión. Henry, eh, José Bicentenario, ya, ya está resuelto. Digo, eh, evidentemente esto lo estamos grabando en martes, como ya es una costumbre, y va a la mitad de la serie de campeonato de la Liga Americana y ha comenzado la serie de campeonato de la, de la Nacional. Pero bueno, ya, ya es el camino libre para Tampa Bay para la Serie Mundial, eso por un lado y eh, le tenemos que achacar a Dave Roberts, la derrota del primer partido de los Dodgers en la Liga Nacional, eso por el otro lado ¿qué piensan? <risa> Pues eh, mira, en el caso de los Altos es muy difícil saberlos si sí van a la mitad del camino, el partido 3 es fundamental, que por cierto, bueno, como dice, lo estamos grabando en, en martes y, y lanza Urquidy esta noche, entonces si gana hoy Houston, están en la pelea, si es que pierden, se acabó la historia. Ahora, desde que empezó la temporada, se veía venir este equipo de Tampa como una escuadra muy sólida, porque lo que pasa es que no tienen nombres famosos, yo creo que eso es lo que eh, hasta cierto punto los hace favoritos, pero tienen un gran bateo y tienen un picheo extraordinario y no es nada más de ahora sino de campañas anteriores, entonces eh, a mí no se me haría una gran sorpresa el hecho de que las rayas se metieran a la serie mundial justamente por esas características, por la profundidad de su picheo y eso que en la temporada regular tuvieron a por lo menos 10 pitchers que estuvieron en la lista de lesionados y algunos sin poder regresar durante toda la temporada y en el caso de Roberts, Oye, pues metes a este chico Víctor González con la casa llena, resuelve la entrada, lo hace de manera perfecta y sus jaladas de siempre. <risa> o sea, quitarlo y meter a Trey y le pega a home run. Obviamente, si Trey no había hecho bien el trabajo, pues entonces, este, pues, a toro pasado, pues cualquiera es un buen manager, ¿no? Pero eh, ese movedero y movedero y movedero enfermizo, eh, yo creo que sí llega a
0: Ah, no, definitivamente ya conocemos a, a Dave Roberts, cómo, cómo se las gasta, ¿no? Y, y lo que decías, Enricón, lo de Víctor González, este el Nayarita que en el alambre logró, logró conjurar el peligro de una manera formidable, pero luego ya viene, ¿no? Y si, y si viene bateador de derecho, no, pues entonces lo saco al zurdo y le traigo un derecho. Pero bueno, si, si el zurdo te hizo un buen trabajo y está controlado, o sea, el home no lo mueven del lugar, dijo santo. Sea, es que ya, se acabó la historia. Hombre. No quiere decir que, que si es zurdo y el bateador derecho, el pitcher zurdo no lo va a dominar. Pero por esta onda, ¿cómo le llaman, señor Burak, los cibermetrics o esta jalada? Sí, los
2: analytics y cibermetrics. Exacto. Que, le, que le a Luis Boll le han dado en la Matrix. <risa> pero totalmente
0: en la Matrix. Pero, pero yo creo que también, pues mucho debe de influir en un manager, eh, manejar con el sentimiento, con el corazón, con lo que te diga tu instinto, y no basarte en tu, en tu librito o en tus apuntes, eso, ¿no? de sentir el juego, pero ya sabemos que Roberts, con los Dodgers, con él creo muy complicado pues, que puedan llegar a conseguir
2: un campeonato definitivamente y, y luego dicen dicen por ahí que eh, que no no es precisamente que Dave Roberts esté totalmente de acuerdo con estas decisiones pero que pues de arriba ¿no? de arriba le dicen no tienes que seguir este plan con estas eh, con, con con estas circunstancias y todo basado en los números, en los analytics que dice Henry right. o metrics o como le quieran llamar y que no se puede salir del script. Y entonces yo me pregunto, Henry, José Bicentenario, ¿para qué quieres manager? ¿Para qué quieres a alguien ahí en el terreno? Pues mejor que los que deciden si en, 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 en las oficinas, pues que se bajen a dirigir ¿no? en todo caso. Sí, yo, yo me acuerdo, no, no, no recuerdo bien si fue después de que los Dodgers perdieron la serie contra Boston o contra Houston, pero pues ya decepcionados que se había acabado la serie mundial porque pues uno, uno espera más, fue, fue contra Boston porque la serie contra, contra Houston se fue a siete partidos, en ¿no? el fin fue en Doyle Stadium, pero este, sobre todo aquel partido que lo recordamos después de que los Dodgers eh, habían ganado ese partido de... 18 entradas, ya ni me acuerdo cuántos son sí, más de... Siete, 18. ¿verdad? 18 entradas y este y que luego al día siguiente los doyos tenían la ventaja 4 a 0 con Rich Hill lanzando estupendamente y que Robert lo saca para la séptima y bueno, se acabó la historia, el día siguiente les pegaron y, y se acabó también esa serie mundial. Eh, pues ya me di una vuelta por el parque de prensa y me encontré a Jaime Jarrín y a Pepe Híguez, ¿no? de las transmisiones ya legendarias de los doyos y me comentaba justamente que la gente de la oficina... O sea, le digo, bueno, ya hay que correr a este cuate, ¿no? A y este Y ellos estaban muy indignados, desde luego. Me decía, lo que pasa es que eh, es un grupo... Que, que, que piensa exactamente como Dave Roberts, o sea, ellos pusieron a Robert porque él eh, pues va a estar para hacer justamente ese tipo de decisiones, va con esta filosofía, con esta manera de manejar, como decías hace un momento, Toño, entonces, pues con esto se comprueba lo que estaba señalando hace un momento, y pues eh, los doyos tendrían que ir por otro camino, pero... Eh, Quizás este, con otro manager, con otra gente dirigiendo eh, en, lo, en, la, en la oficina. Eh, ahora, les pregunto: si es que los Doyers no llegan a ser mundial, ¿corren a Roberts? Yo, yo creo que sí. Sinceramente, creo que sí, Enrique. O sea, ya, ya, ya son demasiados momentos en, en los que todo mundo, todo mundo está esperando que se acabe esta, ya uh -huh. no sé si es maldición o no maldición de, 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 de los Doyers. Y, y ya tropezaron en el 17, con el robo de señales, también es cierto, hay que decirlo, ya, uh -huh. ya tropezaron en el 18 y si tropiezan también en el 20, pues imagínate nada más lo, lo, que, lo que significaría para la ficción de Los Ángeles, ¿no? Pero vamos a ver, porque... Parece, parece que está bien reforzado, Robert. Sí, sí. Parece que está bien, bien afincado, bien apuntalado con
0: los del cuartito, ¿no? Con los de allá arriba. Y entonces lo, lo sostienen. Pero son, son ya ocho títulos divisionales consecutivos. Los, ¿Qué fueron? Los tres primeros con Don Mattingly y no llegar a la Serie Mundial, por eso lo corrieron. Pero ahora lo que ha sucedido con roberts pues, y, y cada vez lo que cuesta... El, 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 la plantilla pues el roster, lo que cuesta lo que el contrato que le dieron a Mookie Betts, que lo firmaron por 12 años etcétera, y vuelven a fracasar, o sea, son los mejores en la campaña regular, pero si se quedan en la orilla de nuevo, yo francamente sí, sí le daría las gracias y los cepillaría, ¿no? Con o, Otros managers muy buenos, con menos los han corrido ¿se acuerdan? Dusty Baker no hace poco que, que tuvo ese temporadón con los eh, nacionales de Washington que ganó la división, ganó noventa y tantos juegos, etcétera, y se quedó en la serie divisional como acostumbraba Washington, lo corrieron después de la primera temporada, va para afuera. Entonces todo depende, pues, del criterio de, de los dueños, ¿no? De los bueno,
2: directos. Rick Rantería Rick, de Medias Blancas ya me los cepillaron sí, también. ¿no? Ya, es cierto, ya, 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 le dieron las gracias. Pues ya veremos. Y, y qué curioso, porque los cepillan justo cuando llegan a playoffs, ¿no? <risa> <risa> después de llegar a playoffs, porque llevaban rato de. De no acercarse y ahora que llegaron al playoff le dieron las gracias. Pero bueno, en fin, eh, sí si, si me llama la atención y, y yo creo que, pues esto, digo, lo hemos platicado tantas veces, ¿no? Eh, eh, hay que ver cómo se ponchan los bateadores de los Dodgers cuando, cuando, hay, cuando hay ponches, cuando el, el, el pitcher rival logra dominarlos. O sea, los swings, no, no hay forma de que varíen, ¿no? Ellos buscan el home run, es todo o nada. Todo o nada, prácticamente con todos los bateadores así, así es, pero bueno, es parte de, de, esta, de esta nueva, nueva forma de, de jugar al béisbol que, que vemos sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, vamos con el básquet, pero antes del básquetbol, José Nario siempre nos tiene algo en este bonito podcast. Y hoy es...
0: Bueno, mi querido Toño, Enricón, pues bueno, ustedes disculparán la, la escenografía aquí, que está medio rara, pero bueno... Es para mostrar algo muy, muy especial, muy particular, una auténtica antiguaya relacionada con el béisbol. Entonces, eh, me va a permitir mover. ¿Me voy a mover mi teléfono, ¿verdad? A ver,
1: acá, 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 acá,
0: Entonces, aquí, aquí vamos a, a poner... Ah, es un campo de béisbol, Pepe. Sí, señor. Entonces, aquí... Es, eh, voy, a, voy, a,
2: voy a acercar, ¿Sí, sí, se, ¿sí se observa? Sí, sí, Pepillo, bueno, tenás que también para la gente que nos escucha en Spotify y en iTunes hay que, hay que describirle.
0: Sí, señor, eh, bueno, aquí es que aquí, lo, ahora sí que a ustedes los veo en grande, ¿verdad? <risa> Había preparado mi escenografía, pero creo que, creo que a final de cuentas, pues creo que lo tengo que mover aquí que se vea. Esa caja, una, es una caja amarilla con rojo, que dice Baseball Baby, que pues esa caja, esa caja es un juego de mesa de béisbol. Entonces, pues esa cajita tiene la bonita cantidad de 59 años. Wow. Entonces, entonces, y aquí está el campo, ¿se alcanza a ver? Sí, 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 sí. sí. El campo. Con los, con los entonces están los jugadores y todo esto
2: y, a ver, y se... no, si, si bajas tantito a la toma Pepillo, a ver, ándale ándale ahí
0: se, Ajá. ahí se alcanza, a ver, perdón porque estoy así medio ladeado, pero no sé para, para que lo puedan observar y que se juega con dados este me parece que sí sí les tocó ya después con el tiempo jugarlo mi Toño Henry, este béisbol sí. rudimentario pues no a mí, a mí me, me la tocó, la pero en lugar la de la muñequitos la 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 eran la
2: fichas, fichas.
0: Ah, bueno, es que ahorita les voy a platicar acerca de esto porque este, este juego que les estoy mostrando pues es una verdadera antiguaya porque ni siquiera, ni siquiera tiene marca. O sea, no tiene marca la caja, sino dice dice Baseball Baby, ¿sí se alcanza a ver la caja? Sí. Y dice patente ¿qué? 39,572, nada más. O sea, no tiene ninguna marca de ninguna casa que lo haya que lo haya hecho, ni mucho menos nada, y estoy hablando de, de por ahí de 1961 este juego que eh, me lo compró, no lo compró mi papá mi hermano y a mí, en el centro un sábado que fue al centro a comprar algo y lo consiguió por allá me acuerdo que lo trajo hasta amarrado con una con un mecatito y entonces pues bueno ese es el, y tiene aquí las, las cartitas de los, de los pares
2: Ah, es lo que te iba a decir porque la, las cartitas las sacaba si salían pares mayores o pares menores,
0: ¿no? Es, exactamente, aquí, si ¿Sí las, sí las observan? Sí, sí. Pepillo. Entonces, eso este es el par, aquí dice par chicos
2: y el otro par grandes, ¿no? Ok, y, la, y, la, y a ver, y la, ¿puedes, la, ¿puedes enseñar una, una tarjetita de, de, de par menor, por ejemplo? De par menor, Sí, por si puede, puedes bajar la toma tantito, Pepillo.
0: A ver, Andale. así. ¿Y, ¿Y qué dice ejemplo, ahí? Dice: el bateador se vuela a la barda, home run. Todos los corredores en base anotan carrera. Dice aquí. Ajá. O, por, o por ejemplo, una de que sale par mayor que era que los dados salieran eh, 4 4, 5, 5 o 6, 6. Ajá. Ajá. Entonces, tomaba uno, una cartita de estas y dice aquí Fly atrapado por el short, el bateador es out. Si hay corredores en base, no avanzan. Ah.
2: Y luego también era de acuerdo, a si, si no salía par, creo que era este, la, la suma de los dados era si era bola o era strike, ¿no?
0: Exacto, o sea, la suma sí. de los dados era si era menor a 7, era un strike. Y si era de 7 en adelante, era, era bola. Y solamente si era 1-1, uno, 2-2 uno, dos, dos, o 3-3, tres, tres, era par menores o par chicos. Y 4-4, cuatro, 5-5 cuatro, cinco, cinco, y 6-6... Seis, seis, eran los pares mayores o pares grandes. Y si salían los dados 6-5, entonces era un batazo de Fau. Uh -huh. así, así era, así era el asunto. Aquí están los dados y todo este asuntacho. A ver,
2: bájale tantito, Pepillo, la toma. A ver, ahí, ahí se ve. Ándale. ¡Oh, no, ah, qué maravilla! Oye, y el de la derecha, ese, ese es el que tuve, y que seguramente tuyo también, ese es el de las fichitas, ¿no?
0: Exactamente, ese, ese lo, lo están viendo ahí. Sí. ¿sí? Ah, entonces, ese juego ya muchos años después salió porque ese sí lo, lo realizó una empresa que se llamaba Monte Carlo. Monte Carlo, claro.
2: claro.
0: ¿Al ¿Alcanzan a ver ahí la caja?
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Entonces, es esa Monte Carlo hacía juegos de mesa, parcasé, turista, etcétera, etcétera, e hicieron ya años después, much ah, muchos años después. Eh, tomaron el concepto de ese Béisbol Baby que, que insisto no tiene ni siquiera marca ni nada ni quién lo hizo, etcétera, etcétera pero me llama la atención el hecho de que por ejemplo en la caja esta de, del Béisbol de Monte Carlo, de las fichitas que ustedes conocen pero que es el mismo concepto definitivamente Ajá. por ejemplo dice ahí Béisbol, un auténtico juego de Béisbol con todas sus emocionantes jugadas y dice ahí patente 107,379 y la de la de la caja vieja la patente es la 39,572. O sea, hay una hay una gran
2: diferencia, ¿no? Pues sí, aunque el concepto es el mismo, entonces este habrá que, que ver cómo estuvo la cosa. Yo, yo no sé si si habrá variado en la cosa de la patente que en lugar de de muñequitos tengas fichitas, pero pues es básicamente lo mismo.
0: No es es que es lo mismo. Es exactamente lo mismo porque, porque las las fichitas, las fichitas son en lugar de los jugadorcitos estos de plástico que están ahí paraditos, ¿no? Uh -huh. Y los alcanzan a ver. Sí, perfecto. ¿Tú? Bueno, Entonces... hecho,
2: de hecho, cuando cuando yo tuve por primera vez ese juego, porque yo creo que lo, mis papás me lo compraron dos o tres veces, Ajá. pero la primera vez no era, no eran fichitas, eran, eran jugadores y tenían para, 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 digamos que, una base verde, y entonces lo, lo, lo metías así y se quedaba parado el pitcher, el catcher, ah, los fildeadores y los corredores. Una cosa parecida a lo que nos estás enseñando, pero no era de colores, sino que sí. era, era este, no, no tenían colores como estos que tienes ahí. Eh, obviamente, esta, esta es una, una versión, digamos, este, como, como más... Más, este, más elegante, ¿no? más, más, más cara seguramente. ¿no? Pues quién sabe, mi hijo digo, la presentación no es nada
0: que aparente que sea algo caro, ni mucho menos, ¿no? pero, pero pues sí tiene la vida entera esta cosa. Y entonces, sí. por ejemplo, de los equipos, unos son en color gris y los otros en color azul para que tuvieras tus
2: corredores, ¿no? Claro, pero, claro, claro. Que, déjenme que decirles te... que yo pasé literales ¿eh? horas jugando ¿Sí? ese béisbol horas sí ya somos dos Toño
0: ¿No? <risa> y, y ya somos tres porque <risa> porque incluso aquí en la aquí en la caja tengo inclusive anotados de partidos que jugábamos o que yo jugaba solo uh -huh. y, y allí está anotado bueno. con inclusive con lápiz no, no claro sé si, no sé si se alcance a ver sí y entonces, de, por ejemplo, tiene, tengo nombres ahí anotados: Cookie Rojas, eh, ¿quién más? Eh, Rusty Stauff, puros de aquella época, Rocky Colabito, no, hombre, puros de aquel tiempo, Dick Trasewski, Kate Boyer, Jim Fregosi, Roger Maris,
2: pero bueno, aprovechaba para anotarle pero en la Nada más jugar solo, esa era la ventaja claro. de, de este béisbol, que podía jugar solo, no necesitabas tener claro. un contrincante para, para jugar. Yo jugaba, pero qué chistoso, porque hasta hasta llegué a hacer temporadas, pero de liga <risa> mexicana, fíjate, no de, no de grandes ligas, de liga mexicana.
0: No, pues ahí está rescatado el, el juego, pero pues afortunadamente está en muy buenas condiciones y está completito. Pues a, vaya, ver, que, a ver qué día lo
2: traes, Pepillo, para jugar.
0: Y, y vaya que los disfruté mucho, pero claro que llenos, nos echamos un partido... <risa> Claro,
2: que
0: sí. Claro que Parísimo. sí. Lo llevo, pero... Muy bien, muy bien, mi querido José Bicentenario.
2: Extraordinario recuerdo y además nos llevaste a, a, a las épocas en que teníamos nueve, diez años y que estábamos vestidos no, con ese rollo. Y además así empezamos a narrar, ¿eh? Así es. Sí. Claro,
0: claro. Así me, así me tocó también empezar a narrar mis juegos ahí como loquito. Y, y pues bueno, lo, lo que son las cosas cuando, cuando lo encontré y pensé en, en mostrárselos, porque pues yo creo que a, a muchos de nuestros amigos que nos, eh, nos están viendo, pues les va, va a decir, bueno, pues esto cómo se divertían del paleolítico mesozoico, pero, pero era, era fantástico, ¿no? Y, y me quedé pensando... Cómo jugábamos con esto, con los daditos, con las cartitas, con sí. así, y nos emocionaba. Y ahora con esas consolas que te hacen jugadas y aprietan botoncitos y se vuelven locos, ¿no? Entonces, pues sí, se sí ha pasado el tiempo y la tecnología y todo esto, pues estamos... Pero los juegos
2: de mesa nunca pasarán de moda. No, nunca, no, no, nunca no. pasarán de moda, creo yo, creo yo. Pero bueno... Dejamos, dejamos el tema porque ya nos fuimos largos, como siempre. Entonces, pues, nada, pero... Ah, ¿qué pasó?
0: ya no saco cosas del baúl.
2: No, ah, Pepe, lo, lo único padrísimo. que no sirvió para nada fue la mesita que pusiste ahí. Pero bueno, los, los jueguitos en Es que la NFL, la edición de Prescott, eh, ya no veremos más a Dak Prescott con el uniforme de Laras. Pues es que tiene muchas ramificaciones esto, otoño. Por un lado, le hicieron la operación Afortunadamente quedó bien ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, fue una eh, fractura expuesta Con dislocación de tobillo De parte de Doug Prescott Ahora, a diferencia de lo que decíamos en un principio de Alex Smith Que se le infectó eh, Pues aquí, afortunadamente Pues eh, no hubo nada, ¿no? Con lo de Smith había lodo, había eh, agua Había muchas cosas, ¿no? En esa fractura expuesta En este caso, no eh, le va a tomar entre cuatro y seis meses, obviamente se pierde toda la temporada. Pero eh, qué es lo que viene más adelante, porque no quiero olvidar que Prescott, él decidió apostar por sí mismo y estaba teniendo una gran campaña eh, y él no quiso firmar un contrato. Los vaqueros querían un contrato de una larga extensión, por ahí de cinco años y la gente de Prescott hablaba de tres o de cuatro años y entonces se eh, jugó con la etiqueta de jugador franquicia, que es eh, eh, jugador franquicia. Bueno, pues es ese jugador que le dan un salario que está garantizado para la siguiente temporada, que es, eh, si es que no pudiste llegar a un contrato multianual, tenían hasta el 15 de julio para hacerlo. Y entonces se te promedia el salario de acuerdo a los cinco mejores salarios de tu posición. Y entonces gana por ahí de 32, 33 millones de dólares por esta campaña. Pero para el año próximo no tiene contrato. Eh, y bueno, también hay que recordar que es el, apenas el tercer coreback al que le pusieron la etiqueta de jugador franquicia antes había sido Kirk Cousins dos veces y Durris una eh, ¿qué es lo que va a pasar? pues la verdad es que no se sabe Andy Dalton lo hizo bien en contra de los gigantes el domingo eh, Andy Dalton no es ningún improvisado, él ha llevado cuatro veces a los bengalíes a la postemporada, tiene 70 victorias en, en la campaña regular, eh, pero yo creo que eh, Prescott te podía dar mucho más en el aspecto de movilidad, en el aspecto quizás de aprovechar mejor a tus receptores, y es más joven que Andy Dalton, eh, entonces eh, yo creo que sí si va a regresar con los vaqueros de Dallas, la cuestión es si le ponen otra vez la etiqueta de jugador franquicia... O, si es que deciden, sin saber bien a bien cómo va a quedar, aunque los pronósticos, como decía en su momento, son muy buenos, le das un contrato multianual a Dak Prescott. Pero los vaqueros perdieron el año pasado, Toño, una gran oportunidad de, de firmarlo con un contrato multianual, aunque hubiera sido por los tres o cuatro años que él quería, porque además ahora, pues ya con esta inflación, en donde pues cada coreba que, 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 que firma un nuevo contrato establece nuevo récord. ¿no? Claro. Y entonces, pues ahora a Darla le va a salir mucho más caro. Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo Lo que lo que sí, eh, a, a mí me, me, me gusta esto del jugador franquicia Porque si sí le encontraron en la NFL La forma, digamos, de evitar que una de tus estrellas De, de las que se convierten en agentes libres O podrían convertirse en agentes libres Que una de su, tus estrellas se te vaya Esto es algo que no se ve en el base, por ejemplo ¿no? Y, y bueno, así fue como se quedó finalmente Prescott con, con el equipo de Dallas, pero sí fue un momento muy dramático muy eh, escalofriante caray, una, una lesión muy fea y, y bueno, eh, hay, hay mucha confianza de que regrese Jerry Jones por lo menos lo que ha externado es que lo quiere mucho, que, que le tiene un enorme aprecio, así que pinta para volver Pepillo con los vaqueros de Dallas, vamos a ver Sí, no, definitivamente pienso
0: que va a volver aunque, que, quién sabe de llegar a un acuerdo multianual quién sabe cuáles serán las cifras, porque también piensas en ciertos riesgos si y esa lesión, a final de cuentas, pues va, le, va, le va a afectar a futuro, en fin, ese, ese tipo de situaciones que, que también se toman en consideración y que quizá provoquen que no, que no le ofrecieran o que no le ofrezcan lo que, lo que Prescott pretendía. Pero, pero bueno, yo creo que sí va a seguir y lo de Andy Dalton creo que, que como mariscal de campo, no es ningún improvisado y creo que tienen un muy buen elemento como para tomar la responsabilidad con los vaqueros. Pero sí, sí fue impactante lo de lo de Prescott, pero yo sí siento que va a seguir, pero quizá no no con esos cuarenta y tantos millones de dólares que quería por temporada.
2: Y una, una semana cinco llena de sorpresas, ¿no? El, 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 el triunfo de Miami sobre San Francisco, <ríe> los Raiders sobre Kansas City. Se dieron varias sorpresas en esta semana cinco. Sí, sí, de acuerdo. Ahora fíjate, Kansas City, no sé si ustedes les dio esa misma impresión, pero se veía vulnerable en la temporada y eh, había varios partidos que prácticamente debieron haber perdido, o sea, uno de ellos, los cargadores los tenía en <risa> la lona, pero cargadores sabemos que pierde de la forma más increíble los partidos, Nueva uh -huh. Inglaterra también tuvo muchas oportunidades, el problema es que estaba Brian Hoyer luego Jarry Seedham en los controles y no estaba Cam Newton, con Newton yo creo que sí pudieron haber ganado ese partido eh, y, y lo que sucede es que probablemente ya le empiezan a encontrar a Kansas City, no es un equipo que tiene muchas armas, pero por otro lado, eh, ya, ya vieron que si es que no le mandas gente a Patrick Mahomes entonces eh, de un lado puedes copar el ataque terrestre y por el otro lado también tienes a más gente atrás tratando de cubrir a sus receptores que son muy buenos pero si tienes uno o dos que están en marca personal esperando solamente el pase pues entonces la cuestión va a ser más difícil eh, para que pueda completar esos envíos eh, de manera que eh, ya, ya medio lo encontraron, la cosa es tener el personal para hacerlo, pero los Redos tuvieron ese personal y los Patriotas tuvieron también ese personal entonces creo que casa City sí, sí sigue siendo eh, un equipo favorito para llegar inclusive hasta el Super Bowl pero pues ya no eres la novedad y si hay un equipo que en este momento es el más estudiado de todos, claro. son los jefes de Casas <ríe>
0: claro. Oye, Las 13 victorias que llevaban de manera consecutiva, ¿no? es la, la gran cadena que arrancó cuando le ganaron a los cargadores en el Estadio Azteca y que lo llevó hasta ganar el Super Bowl, pero a mí la verdad sí me sorprendió mucho la victoria de, de tus Raiders, pero pues no, no, no se, no se amilanaron y pues ya cuántas derrotas llevaban, no llevaban en el Arrowhead, llevaban siete derrotas seguidas sí. visitando Ajá. a los jefes y, y creo que esto es un golpe también anímico muy importante para, para los Raiders que puedan aspirar a, a tener una campaña ganadora ahora que estrenan estadio y estrenan ciudad? Pues
2: ya veremos, porque eh, yo, mira, a Derek Carr todavía no le creo. Entonces, <risa> vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, pero, pero fíjate, Toño, hablaba acerca de la defensiva de cómo detener a Mahomes. Sí. Pero también, o sea, los redes ganaron también por un partido atípico, desde luego, pero un gran sí. partido de Carr. Explosivo. Explosivo, normalmente no va con esos pases tan largos, ¿no? Y ahora encontró a Agolor y encontró a Rocks y, y la verdad es que sí, eh, el partido fue muy bueno de, de Derek Carr, indiscutiblemente, ¿no? Así que pues ya veremos eh, si, si termina siendo esa figura que, que la afición de los Raiders ha estado esperando durante mucho tiempo. ¿Cuál es el, eh, el mejor de los invictos Ya sabemos que, bueno, estamos grabando el martes, así que hoy... Hoy eh, es el partido de titanes en contra de... Búfalo. 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 Y eso quiere decir que van a quedar nada más cuatro invictos. O titanes, a no ser que o paten. Bueno. <risa> sí, 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 sí. Tiene razón. Pero bueno, de, deben quedar cuatro invictos nada más. ¿Cuál es el, el invicto eh, más más sólido que ven en este momento? Ya para terminar el tema de NFL y para que nos platique Henry de, de los Lakers. Eh, pues mira, bueno, eh, creo que merecen este, mención aparte los aceleros que por primera vez desde 79 van con marca de 4 ganados sí. y 0 perdidos eh, y lo están haciendo bastante bien. Y ahora que hablabas acerca de, de ese partido de Búfalo en contra de cargadores, de que eh, pues uno va a perder, me acordé de, de, de Don Antonio Andere. Contratense. ¿Eh? Contratense. 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 Ah, sí. Este, me acordé de Don Antonio Andere que decía que, este, bueno, que, que una eminencia en el boxeo, pero que para sus pronósticos creo que no, no era muy bueno. Y entonces en el, en el periódico iba, iba, iba a pelear Torres contra Torres. Y entonces dijo, bueno, ahora sí, les garantizo que va a ganar un Torres. Y empataron, ¿no? Este, entonces, es bueno. es famosísima de Don Antonio. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, ¿sabes qué me gusta mucho? Ciabos. Eh, es un equipo que bueno Russell Wilson en este momento luego, luego se adelantan vísperas no pero en este momento para mí es el jugador más valioso de la temporada sí, lo está haciendo eh. de manera espectacular eh, tiene a Dick de Metcalf que es un gran receptor, no sé si ustedes hubieran tomado la misma decisión de los vikingos del domingo anterior en donde venía cuarta y una estaba muy adentro en el terreno de Seattle y decidió jugársela, ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores, les había funcionado el entrenador de los vikingos dice si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer el caso es que los pararon, eh, se pudieron haber ido con el gol de campo arriba por ocho puntos y entonces obligabas a Seattle con muy poco tiempo al touchdown y a la conversión de dos. Y lo peor que te podía pasar era empatar el juego uh -huh. eh, y luego ya irse o a tiempo extra. Yo si hubiera pateado el gol de campo, no sé ustedes qué decisión hubieran tomado, pero eh, el caso es que bueno, yo creo que Seattle es el mejor de los invictos en este momento.
0: Yo, la verdad, también coincido con, con los halcones. ¿eh? Los halcones marinos, la verdad, me han gustado desde antes de que empezara la temporada y, y la verdad van muy bien. Nunca habían arrancado una campaña con cinco ganados y cero pérdidas. Jamás lo habían hecho y, y se ha visto dominante este equipo en situaciones complicadas. Ha sabido eh, sortearlas de manera exitosa este Russell Wilson, el partido contra Minnesota. Los vaqueros de Dallas, se acuerdan, les dieron mucha guerra y embargo, Oye, el de, el de Patriotas,
2: ¿no? Que, que se definió la última jugada cuando Exacto. detienen a Newton.
0: Cuando detienen a Newton, cuando estaba ¿qué? a dos yardas, dos, tres yardas, sí. lo detienen y se acabó. Entonces, uh -huh. también han sido victorias dramáticas, pero pues ahí ha surgido la, la capacidad de, de Russell Wilson. Yo sí lo siento al equipo como, como el más sólido de los invictos en este momento.
2: Sí, a mí, ¿sabes qué? Yo, yo, yo la verdad, la verdad, veo más fuerte a Pittsburgh. Sinceramente, y, y, y bueno, inclusive yo iba yo a decir Búfalo, pero a lo mejor le estoy diciendo una burrada porque a lo mejor perdió en este partido del martes. No, pero, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Pero a mí me gusta Pittsburgh y, y creo que, eh, bueno, esa defensiva de Pittsburgh es temible, temible, de verdad. Y el Big Ben sano, atención, ¿eh? y Connor ya está jugando muy bien y de repente apareció eh, para juntarse ahí con Juju Smith-Schuster y con eh, Washington y con todos los receptores de los acereros, ya llegó este chavo Claypool y estuvo formidable, el novato sí. con cuatro touchdowns. Sí. Eh, yo veo muy bien a Pitbull, eh. muy bien a Pittsburgh sí, ¿Sí? Le, le, le han ganado a gigantes que no ha ganado un solo partido. Sí, le sí. han ganado a los Broncos que tienen infinidad de problemas, sobre todo en la posición de coreback Le han ganado a los Tejanos que apenas ganó su primer partido de la temporada. Y le han ganado al equipo de Filadelfia que, pues, es un desastre este año, ¿no? O sea, es muy parecido a lo de, es muy parecido eso a lo de a lo de Buffalo que también sus rivales, digamos, no ¿Sí? han sido los más contendientes, los más sólidos del NFL. ¿no? Sí, pero, pero vi una parte del calendario donde vamos a ver si son de adeveras los acereros, porque van contra Cleveland, luego contra Tennessee, y luego contra Baltimore. Entonces, ahí sí. vamos a, a ver <risa> si es que son de Veras. Claro. Y luego van en contra de los vaqueros, que bueno, su defensiva es, <risa> es inexistente, es lamentable. Eh, pero bueno, eh, es un tramo importante para, para los acereros.
0: Oye, y que ya... Y finalmente, en otro aspecto, ya cayó finalmente la cabeza de Dan Quinn, ¿no? Después de que perdieron los halcones de Atlanta, a él y al gerente general ya los mandaron a
2: volar porque los Curioso. halcones andan muy, muy mal. Curioso, Pepillo, porque es semana 5 y dos coaches han caído. Eso no es normal en la NFL, ¿eh? Eso no se da en la NFL y es muy extraño. Y ya, y ya cayeron dos y, y además... Eh, el, el coach de los Jets también anda ahí como... Que... No,
0: ya, ya mejor que lo terminen de tirar. <risa> <risa> ah, bueno, ya vamos pues, a... Sí, no, muchísimo. no, pero es
2: que, pero, pero, Antonio, pero es que fíjate, o sea, en el caso de Queen, o sea, el año pasado lo que pasa es que cerraron con seis victorias consecutivas. Y, y se salvó con eso la chamba y bueno, pensando en lo que iba a suceder en esta temporada, pero después de que pierde el Super Bowl en contra de los Patriotas de Inglaterra, al año siguiente perdieron el juego divisional en contra Filadelfia y ahora ya han sumado dos temporadas consecutivas sin calificar y en esta van con 0-5, entonces sí. creo que sí era a cambio de dar un golpe de tiempo Y, y las ventajas me coach la verdad, ¿eh? me pareció fue el coach
0: ¿Se acuerdan? Las ventajas importantes en el marcador y que las han dejado escapar de una manera sí, lamentable.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, Henry, eh, rapidísimo, porque ya nos colgamos una barbaridad. Lakers campeón por séptima ocasión y se acabó. ¿Qué, qué, qué es lo más memorable de esta temporada? ¿La burbuja de Orlando? ¿El título de los Lakers? ¿Actuaciones individuales de algunas superestrellas? ¿Qué es lo que va a recordarse de aquí a 15, 20 años? La temporada de la burbuja, indiscutiblemente, porque la NBA fue la primera que paró operaciones después de que se dio el caso positivo de Rudy Gobert en marzo, y reanudaron después de que no se sabía qué era lo que iba realmente a suceder. Eh, gente que estuvo más de 100 días en la burbuja, hablando de todos los que estuvieron haciendo los preparativos, eh, y luego llegaron los jugadores, en el caso de los Lakers y de Miami, más de 90 días en la burbuja, cero casos positivos de coronavirus dentro de la burbuja en la NBA, y bueno, pues un título que muchos van a decir, no, pues qué fácil para los Lakers, bueno, le pegaron al que le tenían que pegar, esto no es como en el boxeo en donde tú puedes elegir a tu rival, eh, sobre Lebron James decía, no, bueno, pues es que en la conferencia del este eh, estaba fácil porque pues en Milwaukee no era rival y Boston pues tampoco era rival y Toronto y entonces se cambió al oeste y decía, no, bueno, pero o sea, siempre le van a encontrar algo. Eh, y y un, una temporada muy difícil porque... Eh, sí era, era un ambiente estéril en la arena, en donde no cuentas con la localía en realidad, entonces era, era, eran escenarios neutrales, y vaya que la localía pesa en los deportes, y yo creo que en el básquetbol pesa muchísimo. Entonces, en este caso, creo que el equipo de los Lakers lo hace de manera espectacular, lo que hace también LeBron James, jugando a este nivel, está próximo a cumplir 36 años de edad, eh, no creo que sea el número uno de todos los tiempos, pero creo que sí está en esa conversación, y el nivel a que está jugando es maravilloso, él fue el que trajo a Anthony Davis, eh, vamos a ver si se puede hacer una dinastía en este equipo, porque... Davis se le acabó el contrato, y entonces vamos a ver si es que se queda con ellos, yo creo que sí se, se debería quedar con el equipo de los Lakers, y las contrataciones que hicieron que fueron fundamentales, ¿no? Los jugadores de, de apoyo, esos como Dwight Howard, y como Alex Caruso, y tienes a, a jóvenes como Kuzma, en fin, eh, son, son muchas cosas destacadas.
0: Rayón Rondo, ¿no? También.
2: Claro, por supuesto, ¿Sí?
0: por supuesto. Sí, 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 pero, pero imagínense, y sobre todo de, de estar ahí encerrados más de dos meses, ¿no? Estar ahí... Sí. Más de tres meses.
2: Sí, tres meses, sí. Tres meses. Tres eh? meses. Era fácil. Estaban leyendo qué? el dato. Estaban leyendo el dato. Y los que se fueron de, de principio a fin, el caso del Lakers y de Lakers y de Miami, fueron 96 días. ¿Sí? Ajá, ajá. Los jugadores, 96 días. Se dice rápido, se no. dice fácil, pero de verdad que es, es un esfuerzo grande. Claro, tampoco es que estuvieran encerrados, ¿verdad? Estaban, tío, tenían... Este, diversiones y tenían ahí que la alberca y etcétera etcétera pero es una burbuja Ay, y, y tiene que cumplir con ciertos este requisitos no yo creo que lo hicieron muy bien muy sí, muy bien de acuerdo Toyo. y sabes qué sobre sobre James no nada más tenía la presión de literalmente tener que ser campeón con los Lakers sino que él es el rostro visible él es el líder aunque Chris Paul es el el, el, el mero mero de la asociación de jugadores cuando viene todo este asunto de, de, de que eh, asesinan a George Floyd y todo este asunto de la injusticia social, de la brutalidad policíaca en los Estados Unidos, donde eh, la NBA para varios días, eh, LeBron James no nada más era el líder de los Lakers con la obligación de obtener el título, sino que también era el portavoz y era el que pues, prácticamente junto con otros jugadores tomaban las decisiones de qué era lo que iba a pasar. Entonces él tenía muchos pesos sobre su espalda. Sí, tiene razón. Eh, no, no. De manera que, bueno, eh, lo resolvió todo de una manera verdaderamente excepcional. Eh, en el caso de, de Jordan, siempre sale la comparación. Pues él nunca estuvo realmente comprometido con las causas sociales, como lo hace LeBron James, que, bueno, pues es un jugador auténticamente parecido. Sí.
0: No, y además, oye, los Lakers, ¿cuántos años? ¿No? Seis años seguidos sin clasificar al playoff. Realmente era algo inusitado para un equipo de la, de la categoría y de, de, del prestigio de los Lakers seis años fuera y sin embargo finalmente lo consiguieron llegar a la final y conquistar el campeonato que no lo lograban, mi Henry desde hace 10 años ¿verdad? frente a los Celtics
2: exactamente, exactamente y, y con su título 17 alcanzan a los Celtics de Boston sí. en el primer lugar de todos los tiempos sí,
1: y saben que también, de...
2: hay, perdón, hay, hay que hablar también de Jimmy Butler, ¿no? Que, que llega de Filadelfia al equipo de Miami sí. y es un, ¿Qué es un tienen, jugadorazo ¿no? ¿qué tiene? ¿qué no tiene? tiene como 28 años una cosa así Jimmy no Jimmy todavía le queda mucho sí. le sí. queda no, es un jugadorazo, qué bárbaro sí. le puso, ahora sí que le, le puso presión a, a LeBron en, en, en esta final y, y también me quedo con el asunto de, de, ahorita que decía Pepillo, de que 10 años sin ser campeón de los Lakers uh -huh. eh, hace 2, 3 años esta franquicia era de las peores de la liga uh -huh. y, era un, y era un desastre y, y traen una bronca, unas una broncas internas increíbles, ¿no? Y, y, y bueno, lograron salir, salir, y no solamente salir, sino de la mano de LeBron James ser campeones de la NBA. Así de que tiene Butler, un enorme Butler. mérito, ¿no? Tiene 31 años, Jimmy Butler. 31 años, ¿no? Sí, de todo mayores manera. todavía. Todavía le quedó un, un rato largo. Bueno, señores, ya nos colgamos muchísimo. Ya ni siquiera nos pusieron la pizarra de cuántos minutos creo que nos votaron yeah. a los 40 yeah. pero no importa no. sabes qué? Ricardo se durmió no, no, no pero muy rápido ya para despedirnos vieron la atrapada de Margot eh, en el, el segundo juego de la serie de campeonato de la liga americana extraordinaria atrapada eh, además de que pegó el home run hizo un atrapadón el jardinero de las rayas de Tampa Bay y ahora no fue en el bañándome ahora fue ahí viendo esa jugada que dije, ah les voy a comentar esto a ver a ver qué recuerdan. ¿Cuál es la mejor atrapada, José Bicentenario? La mejor atrapada que recuerdes en, en, tu, en tu trayectoria como, no como comentarista, como aficionado en general, porque puede ser de chavo que hayas visto una gran atrapada. La gran atrapada que hayas visto. La primera que te acuerdes.
0: No, la, 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 la primera que me vino a la mente pues fue, luego, luego, la de Willie Mays, ¿no? <ríe> la, la, la atrapada de del, de la Serie Mundial del 54 porque eso, eso fue algo verdaderamente fantástico ¿no? un, un batazo y sobre todo lo, lo anchuroso que eran los campos en aquella época, el, el jardín central tenía más de 430, 440 pies y correr la milla hacia la barda y atrapar de canasta de espaldas a home, creo que fue la, fue la atrapada que inmediatamente se me vino a la mente definitivamente
2: la gran atrapada, la de Winnie Mace no Henry? Ya tenemos, por supuesto, la de Willy Mace es una que pues, todos tenemos en la mente, ¿no? Que además fue el primer partido de aquella serie mundial del 54 de los Gigantes en contra de los indios de Cleveland. Uh -huh. Con Cleveland estaba jugando Beto Ávila, desde luego. Uh -huh. Pero yo voy a quedar con un partido entre los eh, Gigantes y los Cardenales de San Luis, y ustedes seguramente recuerdan. Ah, claro. Kevin Mitchell en el ah, jardín claro. izquierdo. Ese batazo que va pegado a la raya... Y de manera increíble Kevin Mitchell toma, eh, Trae el guante en la, en la mano izquierda Y entonces va por la pelota Y la toma pero con la mano derecha, mano limpia sí. O sea, para mí es una de las atrapadas Más increíbles Que hacen presentado en, en la historia No si Tienen una oportunidad, véanla Ella está en YouTube, pero ¿qué, qué, qué atrapada De Kevin Mitchell Oye, Pero, pero además lo, lo hizo como, como, si, como sí. si fuera una cosa normal. ¿no? Sí. Como si le hubieran tirado la, la, la pelota de aquí a, a, a un metro. Sí. Claro. Y, fueron, y fueron como 90 metros los que voló la pelota. ¿no? Sí, sí, sí. Fue la increíble. Increíble, increíble la de Kevin Mitchell. Yo ni me, la verdad, ni me acordé de la tapada de, 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 este, de Willie Mays, ni tampoco me acordaba de esta de Kevin Mitchell. Son buenísimas. Yo me acordé inmediatamente de Bo Jackson por la facilidad mm. que tenía Boy Jackson para, para filiar, y, y, y recordarán una atrapada eh, que se sube a la barda y da como dos, tres pasos en la barda, como si hubiera escaleras. O sea, sí. llega, atrapa la pelota y luego sube uno, dos, tres, y luego... Boom, para Camin, camina en la barda, camina en la barda. Sí. Exactamente, camina Así. en la barda y hace una atrapada Así de natural era Boy Jackson La, la capacidad la, la, la habilidad física que tenía Bo Jackson se, era, era sorprendente Es una pena que se haya lastimado tan pronto pero bueno, yo, yo inmediatamente pensé en esa de Boy Jackson, justamente. Oye, eh, ahora, nada ahora más rápidamente, recuerdo,
0: y reciente hará unos tres años, más o menos, cuando, cuando Marco, Marco Estrada con Toronto en un partido diurno, estaba en la octava entrada tirando sin hit ni carrera, y entonces viene un batazo de foul por el lado de tercera, creo que el juego era contra Tampa, y entonces va Josh Donaldson, que estaba sí. con ellos, Sí. Y va con todo y se avienta en los asientos, así de plano. Ahora sí que echando todo para salvarle, para irle salvando el juego y en medio de los asientos y de la gente se llevó la pelota de una manera increíble. Esa atrapada de George Donaldson fue fantástica, aunque poquito después le pegaron el guita a Marco, pero pero se resaltaba el deseo de, de Donaldson para, que, para sacar el out y, y creo que debe de estar por ahí esa, esa atrapada de Donaldson en un, en sí. un nuevo marco sí, sí. muy parecida a una de Greg
2: muy muy parecida a también es una atrapada así Exacto, lanzándose sí. hacia, hacia la tribuna con, con los aficionados y atrapando la pelota, bueno señores pues eh, qué placer como siempre saludarlos al río, un abrazo grande sí. igual Toño Pepe, nos estamos viendo ay José Bicentenario
0: Saludos, Gritoño, Enricón, un abrazo a todos y llevaré,
2: llevaré el Baseball Baby para que nos echemos un jueguito. ¡Órale, va! Sí, 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 hay que, hay que jugar. Sí, de acuerdo. Gracias por acompañarnos. Esto fue el podcast de los tres amigos. Abrazo.